0: graça e paz, povo de Deus, estamos aqui mais uma vez na nossa audioaula com o seguinte tema Fé em Deus Eu sei que esse tema pode parecer muito comum, mas se nós formos parar para analisar a profundidade dessa frase A gente vai ver que essa frase, ao longo do tempo, ela tem perdido sentido não somente ela, como muitas coisas que diz respeito ao relacionamento com o Nosso Senhor. É, hoje tudo passou a ser relativo, fé, amor, é, paixão, oração, tudo depende de quem vê, de quem crê e da forma que crê. E não é bem assim que funciona, amados. Nosso Deus ele é tão perfeito... Que ele deixou para mim para você um manual de instrução, é isso aí, a nossa Bíblia, a Palavra. A gente não segue um Deus simplesmente através de experiências humanas, pessoas que viveram foram passando e a gente foi acrescentando, a gente foi acreditando, não, o Senhor ele deixou um livro que é altamente comprovado pela arqueologia, pela história, pela filosofia e esse livro ele traz... É, cartas, histórias, situações de pessoas que viveram e não somente viveram, mas aprenderam e registraram ali e essas experiências registradas e comprovadas com o passar do tempo, elas nos trazem essa base, só que essa base verdadeira e não uma base qualquer e hoje o grande problema é que muitas pessoas não seguem ao Senhor, não querem se entregar a Deus mas querem sempre falar em nome de Deus. Jesus ele vai dizer certa vez, hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está distante, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então a gente vai ver muita coisa que na verdade é coisa de homem. A gente vai ver que até bandido, quando vai assaltar, antes de assaltar faz uma oração, Diz fé em Deus e vai assaltar, vai matar, vai roubar. A gente vai ver que os funks, as músicas, é, mesmo elas não tendo um conteúdo voltado para o Senhor ou religioso, a gente vai ver que tem música que fala de fé em Deus. É, fé em Deus, funk, por aí vai. Então assim, isso vai trazer um relativismo em relação à verdadeira fé em Deus. E por isso que hoje eu quero explorar com você o que é ter fé em Deus. E muita gente, não entendendo isso, não compreendendo isso, acha que ter fé em Deus é simplesmente você querer algo de Deus. Eu desejo algo de Deus, acredito que Ele pode me dar, e então Ele tem que me dar, porque eu tenho fé nele, e eu já estou fazendo muito acreditando nele. E eu vou te dizer que existem algumas pessoas que recebem, tá? Tá? recebem porque Deus é justo, Deus é fiel. Só que a fé em Deus, a fé no milagre, melhor dizendo, ela vai servir somente para mostrar o verdadeiro caminho que é Jesus. Mas a fé crescente, a fé que desenvolve, a fé que nos faz amadurecer, essa fé não é baseada somente naquilo que Deus pode me dar, mas principalmente naquilo que Deus é. Porque o objetivo da fé não é somente me dar, mas é me transformar, me libertar, me curar, me aproximar do único que verdadeiramente me ama. E se esforçou o máximo, morrendo naquela cruz, para que hoje eu e você, eu pudesse estar aqui dando essa aula e você pudesse estar aí ouvindo essa aula. Então hoje, amados, nós vamos falar sobre isso. Fé em Deus. O que é você ter fé? E o que é esta fé estar em Deus? Bom, abre comigo aí o Evangelho de Mateus Capítulo de número 22, verso de número 37, e diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: Amarás o próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas até aqui, Jesus aqui ele estava sendo interrogado, os fariseus estavam querendo arrumar algum motivo para criticá-lo, como sempre eles faziam, e aí eles perguntam, um deles, intérprete da lei interessante, era aquela pessoa usada para interpretar a lei ao povo, e a gente vai ver que na verdade não interpretava nada, interpretava do jeito deles, Jesus ele confrontou muito isso nos fariseus e nos saduceus eles tinham o péssimo hábito de pegar as doutrinas dos rabinos e sobrepujá-las sobre a doutrina de Deus. E a gente vê que isso é algo que continua acontecendo no nosso tempo. Muitas pessoas pegam aquilo que interessa e colocam aquilo acima da palavra de Deus, do mandamento do Senhor. E até deturpo. enfim, querem seguir a Cristo do jeito deles. É aquele caso que eu sempre falo, né? Há pouco tempo atrás... Aí foi, foi feito... Deus me deu uma aula que fala sobre a igreja. E ali eu falo justamente sobre isso, né? E a gente vê muitas pessoas com conceitos errados sobre a igreja. Diz que não precisa estar no prédio. Diz que a igreja é Cristo, que eu tenho Jesus no meu coração. Então, assim... Irmãos, essas audio -aulas, elas têm confrontado muito isso. É doutrinas humanas, conceitos humanos que não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia fala. E aqui, como a gente está vendo, Jesus, então... Ele é experimentado né, com perguntas que, na verdade, queriam prejudicá-lo. E qual é a pergunta? Qual é o grande mandamento da lei? Jesus responde: Amarás o teu Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. E daqui a gente começa a falar sobre a fé em Deus. A gente vai ver, a gente sabe muito bem sobre isso, tem outra audiola que fala sobre isso, entendendo a lei, que o homem que estava debaixo da lei, iria viver pela lei, e vivendo pela lei, ele iria conseguir, né, através da lei, andar com Deus, não como a gente anda hoje, porque hoje o Espírito Santo é, está em nós, o reino de Deus está em nós, mas nós vemos pessoas que estavam além do seu tempo, como Davi, no Salmo 51, ele vai dizer, Senhor, sacrifício holocausto não quiseste, se esse fosse o problema eu te dava, Davi conseguiu entender que o arrependimento era o segredo, a gente vai ver em Lucas capítulo 2, um homem chamado Simeão, e a Bíblia fala que o Espírito já estava sobre ele, por aí vai, o próprio profeta Samuel, então, enfim, é, mas a base ali era a lei, né? e a lei ela se resumia em dois mandamentos principais, é o que o nosso mestre fala, ele diz que... É, a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos Sem noção Porque os profetas e a lei é como se fosse Cristo e o Espírito Santo As duas maiores revelações de Deus para o seu povo Ele está dizendo que a lei e os profetas Para que pudessem ter efeito Para que pudesse ter efeito A forma de dependência que Jesus fala em relação a efeito na vida De quem estava debaixo da lei para que toda a lei, todos os profetas, tudo aquilo que eles receberam tivesse feito, eles tinham que cumprir esses dois mandamentos. E quais, quais eram eles? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Existe um mistério que Deus me deu, mas isso aqui é para uma próxima audio aula, eu vou falar tá, em relação a, a essa dependência, o amarás, isso é muito forte. Mas aqui eu vou ficar só. Primeiramente aqui, ó, no cumprimento desses mandamentos. E aonde eu quero chegar com você? Repare que, aqui diz que eu devo amar a Deus e amar ao próximo como a mim mesmo. E como que eu vou amar a Deus? Primeiro, eu devo amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o meu entendimento. Repare que esse verbo aqui, amarás, rab, rab, né? mais ou menos isso, A, H, A, B, do hebraico, ele fala de uma atitude amigável, de um desejo intenso, de algo que eu faço, não somente porque eu sinto, mas porque eu entendo que é preciso fazer. E ele vai dizer que quando eu é, entrego o meu coração, a minha alma e o meu entendimento, em outro texto vai dizer toda a sua força, quando eu entendo isso, quando eu compreendo isso, então automaticamente eu entrego o domínio da minha vida a Deus, mas isso parte de mim para Deus, eu tenho que entender e eu preciso entender que isso parte de mim para Deus, ou seja, sou eu que eu faço, sou eu que faço, e quando fala de mim para com o meu irmão, que eu tenho que amar o meu irmão assim como eu me amo, fala de vontade, então assim, para Deus eu entrego o domínio de quem eu sou, para o meu irmão eu entrego quem eu sou Porque eu não posso entregar o domínio da minha vida para o meu irmão Porque meu irmão não pode me dominar Só Deus pode me dominar Só Deus está no domínio da minha vida Mas para o meu irmão eu entrego a minha vontade Só que o resumo disso tudo é que Tanto para Deus como para o meu irmão Isso parte de mim Isso não parte nem do meu irmão nem de Deus Isso parte de mim para Deus de mim para o meu irmão Então isso fala de algo que eu tenho que fazer não é algo que Deus vai fazer para que eu possa fazer, mas é algo que Deus já fez e através daquilo que Ele já fez, eu tenho que fazer. Por isso que Ele diz, desses dois mandamentos, dependem toda a lei e os profetas. Ele está dizendo o seguinte, olha só, eu já dei a lei, eu envio os profetas, mas isso só vai ter reação, isso só vai ter sentido, isso só vai ter motivo quando você entender aquilo que só você pode fazer. E é como eu falei no início. Fé em Deus. O que é fé em Deus? Não é algo que Deus faz para mim. Mas é algo que Deus já, já fez para mim. E em cima daquilo que Deus já fez para mim, agora eu faço para Deus. Quando eu trago isso para o Novo Testamento, isso não muda, irmãos. Eu amo a Deus sobre todas as coisas ainda. Ok? continua continuo amando a Deus. Né? E o meu irmão, só que em relação ao meu irmão isso muda. E de certa forma em relação a Deus também mudou, por quê? Porque agora tanto o meu amor para com Deus como o meu amor para com o meu irmão passa por uma pessoa, e essa pessoa chama-se Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer que dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Nós precisamos entender que antigamente a lei e os profetas eram a maior revelação de Deus para o povo. E hoje, a maior revelação de Deus para nós que somos povo, acima de lei, acima de profeta, é Jesus. Tudo gira em torno dele. Nós vamos ler alguns textos aqui daqui a pouco. Vou falar sobre isso. Quem é ele? Eu vou falar da fé só nele. Só que você precisa entender como funciona essa temática. O que Jesus fala em relação a isso? Abre comigo o Evangelho de João capítulo de número 13, verso de número 34. Olha o que Jesus diz. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Lembra que eu falei que o meu amor para com o meu irmão partia da minha vontade em relação ao meu irmão? Pois é, agora, o meu amor para com o meu irmão não... Se baseia somente na minha vontade Porque a minha vontade é falha Mas o meu amor para com o meu irmão Passa pela pessoa E pela vontade de Cristo Se o meu amor Pelo meu irmão Passa pela pessoa e pela vontade de Cristo Não tem como eu amar o meu irmão Se eu não conhecer a Cristo E é como eu falei Não tem como você ter fé em Deus Se você não acreditar em Deus Eu dei um seminário é, tem pouco tempo, nesse seminário eu falo sobre pecado. Pecado, irmãos, só tem significado baseado na pessoa e na vontade de Deus, porque o principal significado do pecado é justamente você estar fora da vontade de Deus, é você errar o alvo, é você não ter mais parte em. E qual é o problema hoje? A sociedade criou um conceito de pecado que não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia diz, e isso é muito sério. E a mesma coisa que o amor hoje ele se relativizou, né? a gente ama qualquer coisa, a gente ama o nosso chinelo, a gente ama o nosso carro, a gente ama a nossa roupa e a gente também ama Jesus. E aí da mesma forma que a gente é, joga o chinelo fora quando não serve mais, dá a roupa quando não serve mais, vende o carro quando não serve mais, Jesus quando não faz aquilo que a gente quer, automaticamente também não serve mais a gente não entende que o amor a Cristo é muito maior do que a gente possa imaginar ou conceber e esse amor a Cristo só pode ser concebido e entendido em Cristo porque Cristo é amor e Deus é amor amados, não existe amor fora de Deus porque Deus é amor Ele não criou o amor, Ele é amor então são muitos conceitos é, errados hoje na sociedade que precisam ser trabalhados precisam é, ter a, a essência de novo, a essência de volta então hoje é diferente eu não posso amar meu irmão se eu não conhecer a Cristo o como me capacita para eu amar o meu irmão eu não posso dizer que eu amo a Deus se eu não conhecer a Cristo que é o caminho, a verdade e a vida que me leva a Deus então da mesma forma que Deus deixou a ali os profetas como um caminho de ativação para que eles conhe conhecessem e rovar hoje Deus nos deixou a Cristo como um caminho de ativação para que a gente pudesse se achegar a Ele. Olha o que diz João capítulo 15, verso de número 9. Abre aí sua Bíblia, diz assim, ó, Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. A gente vai ver que um dos discípulos chegam para Jesus e falam: Mestre, mostra-nos o um Pai. Ele diz, Filipe, quem vê a mim vê o Pai. Você está tanto tempo comigo que você não entendeu ainda e essa é a realidade a gente passa muito tempo com Jesus sem buscar entender Jesus eu preciso entender Jesus eu preciso compreender Jesus porque só através dessa compreensão, desse entendimento é que eu vou conseguir é, compreender a forma no qual eu tenho que viver de acordo com a revelação dele então aqui eu trabalhei esses primeiros dois tópicos que falam justamente isso na lei era de um jeito, na graça é de outro na lei, a gente se baseava na lei e nos profetas, e isso partiu de uma atitude minha. Hoje, a gente vive com base em Cristo, isso continua partindo de uma, de uma atitude minha, só que não é algo que eu faço para Deus ou faço para o meu irmão, mas principalmente numa atitude de entrega da minha vida à pessoa de Cristo. Então, tudo gira em torno da pessoa de Cristo. Eu preciso entender que eu só consigo amar a Deus, se eu entender e compreender o Filho de Deus. Eu só consigo amar o meu irmão se eu entender e compreender a Jesus Cristo. E é como eu falei no início é, é dessa audio aula. Muita coisa a gente vai ver que perdeu o sentido. E por que perdeu o sentido? Porque a gente fala e a gente nem sabe o que a gente está falando. A gente nem entende o que a gente está falando. Então é muito importante você estar ligado nessas audio aulas. Porque nós estamos a falar, nós estamos destravado irmãos. Em poucos minutos, é muito, muitos entendimentos que estavam empoeirados e deturpados por opiniões humanas, mas que na verdade o Senhor está trazendo de volta a essência para que a gente compreenda a melhor maneira de segui-lo. E agora que eu já trabalhei com vocês esses dois conceitos, eu quero falar e explicar quem é Jesus de forma rápida, prática para a gente começar a entender por que, que a fé tem que estar nele. Abre aí comigo, Hebreus, capítulo de número 1, verso de número 1, olha o que diz. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, olha aí os profetas, nesses últimos dias nos falou pelo filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez também o universo olha o que é que diz nesse início de palavra que Deus antigamente falava pelos profetas irmãos, também pela lei só que agora ele nos fala pelo filho por Jesus Cristo por que isso? porque ele é o herdeiro ele é o dono de toda a criação de toda a existência e não somente isso o universo também foi feito por meio dele lembra de João capítulo 1 no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus no princípio o verbo estava com Deus tudo foi feito por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez a vida estava nele e a vida era a luz dos homens ora, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela então olha quem é Jesus vamos continuar, amém, beleza, então vamos lá, ele é o resplendor da sua glória, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, então Cristo além de ser o herdeiro, além de ser aquele pelo meio do qual o pai fez todas as coisas, ele resplandece a glória, ele resplandece a máxima exaltação de Deus. E como pessoa, quer conhecer a Deus como pessoa, irmãos? É só olhar para Cristo, porque ele é a expressão exata do ser de Deus. E através de Cristo, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E além disso, ele não é aquele que só está lá em cima, ele é aquele que também desce aqui embaixo e faz o que a gente não pode fazer. Porque que diz depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, esse é Jesus. Ele é a palavra de Deus, é a revelação de Deus. Ele é o herdeiro. Ele é aquele pelo meio do qual foi feito todo o universo. Ele é o resplendor da autoridade máxima de Deus. Ele é a expressão exata da pessoa de Deus. É através dele que tudo é sustentado, irmãos. E além disso, ele fez a purificação dos nossos pecados. Você sabe de que forma que ele fez. E está assentado à direita do nosso Pai nas alturas, como em alguns outros textos vão dizer, intercedendo por mim e por você. Então esse é o nosso Senhor. Toda autoridade foi dada. Em nenhum outro, a salvação e nenhum outro nome é dado debaixo do céu, pelo qual devamos ser salvos, Jesus, Atos capítulo 4, verso 12, e nenhum outra salvação salvação, é. há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, por quê? Porque foi o homem crucificado, então por isso que hoje tudo gira em torno dele, ele é aquele que o Senhor enviou, como caminho, como verdade, como vida Para que a gente pudesse chegar ao Pai Então se Deus enviou Como a gente viu aqui é, Havendo Deus falado muitas vezes Muitas maneiras aos pais pelos profetas Nesses últimos dias Nos falou através do Filho Então o Filho fala Então se eu quero ouvir a voz de Deus Eu preciso ouvir a voz do Filho E o Filho é a Palavra E a Palavra é a Bíblia né? E a Bíblia ela vai dizer, os homens de Deus é, vão falar, o Espírito Santo ele vai falar, então eu preciso conhecer a Cristo, eu preciso conhecer a Deus através de Cristo, então esse é Ele, Ele é o caminho, Ele é a verdade, é a vida. E por que, que eu tenho que ter fé somente nele? Primeiramente, porque a fé não é uma concepção humana, assim como o amor, Deus é amor, assim como Deus é justiça, a fé também foi criada por Deus. A gente vê muitas pessoas tendo fé é, em muitas situações, mas a fé ela também é uma criação de Deus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, se eu quero ter fé, eu preciso entender que a base da fé está nele. Abre comigo Romanos capítulo 3, verso de número 19. Olha o que diz. diz assim ó ora sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei é razão de que pela lei um pleno conhecimento do pecado então ali não justificava ninguém ali só dava um estilo de vida e através desse estilo de vida o homem que vivesse retamente debaixo da lei iria conseguir ter uma vida próspera na terra e ainda assim no dia do juízo final ser salvo pela justiça de Deus. Quem vivia debaixo da lei não era justificado como nós somos hoje, mas poderia viver pela lei, vivendo pela lei iria alcançar a misericórdia de Deus e através dessa misericórdia de Deus no dia do juízo poderia ser salvo, iria ser salvo, é né? como a gente vai ver lá em Romanos capítulo 2, é, verso de número 12, assim, pois todos que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos que com a lei pecaram, mediante a lei serão julgados, é? porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados, então aqui a gente vê, falando que sim, que aquele que cumprisse a lei e vivesse debaixo da lei, iria ser justificado, naquele grande dia, mas isso aqui foi um de seminário, né? a gente não vai entrar, tá? então vamos lá continuando, então não são simples ouvidores da lei, só que a lei não justifica ninguém não é as obras da lei a lei ela vem para trazer o pleno conhecimento do pecado, mas olha o que diz no verso 21 mas agora sem lei se manifestou o que? a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas olha aí a lei e os profetas de novo irmãos Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos que creem. Olha aí. Mediante a fé em Jesus Cristo para todos que creem. Lembra de João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crê, nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, precisa crer nele. Para todos sobre todos que creem, porque não há distinção, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, a justificação pela graça ela só tem efeito... Lembra que eu falei, irmãos, do Antigo Testamento? Né? Lembra que eu falei? Então, só tem efeito a justificação através de uma atitude que parte de mim mas essa atitude ela precisa ter como base o entendimento daquilo que eu estou fazendo a gente vê muita gente emocionada, mas não transformada não firme na sua opinião, por isso que eu digo que na verdade o arrependimento ele não é um sentimento mas ele é um entendimento de que eu preciso mudar o sentimento ele não, não fica ele passa, mas o entendimento ele permanece por isso que a Bíblia diz conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Então você precisa entender isso, que parte de você essa redenção, essa entrega. E assim eu só sou justificado, como diz no verso 24, pela sua graça mediante essa redenção em Cristo Jesus. Por que isso? Porque Deus propôs ele no seu sangue como propiação mediante a fé para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, é que eu tracei para vocês, eu tracei para vocês uma explicação sobre por que, que nós devemos ter fé só nele, porque ele é o autor e consumador da nossa fé e, e essa autoria de fé se baseia no seu sacrifício. E toda a fé que o ser humano tem, ela tem um objetivo. Não é pecado você chegar na igreja com uma necessidade e buscar a resolução dessa necessidade. Não é pecado você chegar na igreja com um problema e buscar a solução desse problema. Só que tudo isso serve como um caminho, como um início para que a sua fé possa ter o um ponto principal, que é o quê? Chegar nele. Porque, gente, existe uma diferença. Você acreditar naquilo que Deus faz e você acreditar naquilo que Deus é. Porque tem momentos que Deus não vai fazer. Não porque Ele não possa fazer, mas porque se Ele fizer, Ele vai prejudicar você. Porque talvez aquilo que você queira não condiz com aquilo que você precisa. Pode te prejudicar, pode te parar. Então, por isso que a fé tem que estar sempre baseada nele. Porque quando eu acredito nele, eu sei e entendo que ele nunca vai me decepcionar. Independente das situações, das frustrações, né? de tudo aquilo que eu, que eu, que eu possa enfrentar ou passar, se a minha fé estiver embasada nele, a minha vida tem outro sentido. Então, por isso que a fé tem que estar só nele. Então, eu já falei quem é ele, eu já expliquei por que a fé tem que estar só nele, e eu vou falar aqui rapidamente o que é fé. O que é fé? Para você entender, compreender e começar a praticar, né? a orar em relação a isso. E viver em relação a isso. Você vai ver que a tua vida vai tomar outro sentido. Ela vai, vai tomar, a partir de hoje, outro rumo. Você vai deixar de ser menino, você vai deixar de tomar leite, vai passar a se alimentar de alimento sólido, porque é isso que Deus quer. Deus quer que todos os santos cresçam. Deus quer que eu e você cresçamos cada vez mais na graça e no conhecimento dele para que nós não sejamos mais como meninos levados por qualquer vento de doutrina. O que mais a gente vê isso, amados é justamente situações como essa, pessoas que ficam na igreja, daqui a pouco não estão mais, daqui a pouco volta daqui a pouco não estão tá mais, e por aí vai, fica nesse ciclo vicioso, trocando de igreja, trocando de ministério, e daqui a pouco está do lado de fora, no mal testemunho e volta, por quê? Porque ainda está como menino, como menina, não se firmou na verdade, não suportou essa doutrina, mas se você entender o que é fé, a partir de agora essa situação ela muda, ok? E vamos lá. Primeira coisa O que é fé? Abra aí comigo Hebreus capítulo 11 verso 1 Hebreus capítulo 11 verso 1 Diz assim Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam A convicção de fatos que se não vêm. Repetindo A fé é a certeza de coisas que se esperam E a convicção de fatos que não veem Então primeira coisa para eu ter fé, eu tenho que acreditar sem ter ou ver. Gente, Deus não vai trabalhar na sua fé se você tiver certeza com base é, em sua capacidade ou em algum fator humano ou material daquilo que você quer receber. Isso não é fé. Se eu tiver certeza de, de que eu vou receber ou de que eu vou conseguir alcançar por algum esforço humano ou por alguma capacidade humana, enfim, seja o que for, isso não é fé A fé é a certeza daquilo que eu espero né? Eu estou esperando, irmão Só pela fé, como muita gente diz aí E a convicção daquilo que eu não vejo Então isso é fé Eu tenho que acreditar sem ter ou ver Então por isso que tem coisas que Deus vai ter que tirar Por isso que tem coisas que Deus vai ter que bagunçar Por isso que tem coisas que Deus vai ter que virar de cabeça para baixo Mudar, porque Porque só assim Ele pode trabalhar em você a fé então às vezes você entra num vale, entra no deserto, não sabe por quê, por quê? Porque Deus está ali trabalhando a sua fé, você tem que acreditar sem ter ou ver, era o caso do povo no deserto, imagine no deserto, você tem que confiar que todo dia vai ter aquele pão do céu, que vai sair água da rocha, que a nuvem não vai faltar, que a coluna de fogo vai estar ali e por aí vai, isso é fé, ok? Então vamos lá, continuando, Hebreus capítulo 11 verso 6, Olha o que diz, segunda característica da fé, de fato sem fé é impossível agradar a Deus, por conta necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam, então não é só você crer, mas é você buscar aquele que você crê, não é só você acreditar, mas é você buscar aquilo que você acredita. Porque como diz aqui, aquele que se aproxima, ele tem que crer que Deus existe. Mas a gente vai ver que Tiago fala que até o diabo acredita. Então, irmãos, muitas religiões que não professam a Cristo como o Senhor, acreditam em Deus. Ainda fala que tem Deus no coração. Só que aqui que está a diferença. É você crer que Ele existe e que Ele vai se tornar recompensador daqueles que o buscam. A gente sabe que buscar dá trabalho. Buscar às vezes traz luta Buscar às vezes traz problema Então assim, não é só eu crer em Deus Mas eu buscar a Deus E mesmo eu não tendo resposta de Deus Eu continuar acreditando em Deus Então essa é a segunda característica da fé a Terceira característica da fé é para você entender Vamos lá Hebreus capítulo 12 verso 1 Olha o que diz Portanto também Nós Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas Desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta orando firmemente para o autor e consumador da nossa fé Olha aí aquilo que eu falei Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta Suportou a cruz, não fazendo caso a ignomínia E está sentado à destra do trono de Deus Verso 3 considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis desmaiando em vossa alma. O que está que dizendo aqui para mim para você? A gente vai ver que em Hebreus capítulo 11, o escritor ele vai traçar né, uma relação que fala sobre os heróis da fé. É, Davi, Jefté e outros mais. Moisés. Então assim... E após ele trazer essa relação de heróis, ele vai dizer, olha só, ainda que essa galera seja muito legal, não é para eles que você deve olhar. Tá? Existe a pessoa certa para olhar. E quem é? É aquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Por quê? Porque ele poderia continuar lá no trono, sentadinho, mas ele decidiu sair do seu lugar, vir aqui, fazer algo que ninguém poderia fazer por mim, por você, é... E além disso, está sentado à direita de Deus Pai intercede por nós. E olha o que o escritor diz, considera isso, atenta para isso, porque ele suportou. É, ele suportou, ele se entregou, tamanha rejeição. Então, se ele suportou, ele se entregou, ele mesmo vai dizer, ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Em outro texto vai dizer, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, então ele garantiu essa vitória, como? quando eu olho para ele quando eu me apoio nele quando eu me entrego a ele quando eu me rendo a ele, porque? porque ele é o autor e consumador da nossa fé então Jesus ele é o motivo dessa fé se você quer ter fé na, quer, perdão, se você quer ter fé na sua vida Jesus é o motivo dessa fé, Jesus é o autor e consumador dessa fé então, é, esse texto fala justamente sobre isso, aonde eu devo olhar, qual é o motivo? Jesus, a gente às vezes olha muito para o homem, olha muito para o líder, olha muito para o pastor, olha muito para o pregador da mídia, olha muito para o cantor gospel, não irmãos, Jesus, ele é o autor, consumador e motivador da minha fé, porque só ele fez aquilo que ninguém poderia fazer por mim e por você, amém? vamos lá, Romanos capítulo 1, verso 17 Romanos capítulo 1, verso 17 diz assim ó visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé como está escrito, o justo viverá pela fé Jesus é o motivo dessa fé mas a minha vida é é a base da minha fé entenda Jesus é o motivo dessa fé mas a minha vida é a base da minha fé não é a minha vida é a base da fé a base da fé também é Jesus mas em relação à minha vida a minha fé a minha vida é a base da minha fé porque aqui ele diz assim ó, o justo viverá pela fé e tem muita gente que não pratica a justiça e quer ter fé não tem como é por isso que as pessoas se frustram porque como eu falei no início irmãos eu tenho falado, a fé quem criou foi Deus. Se Deus criou a fé, ninguém é melhor do que Deus para me explicar a fé. E ninguém é melhor do que Deus para que eu possa basear a minha fé. E aqui diz que o justo viverá pela fé. E o que é o justo que vive pela fé? É aquele que pratica a justiça de Deus, que vive em retidão diante de Deus. Por quê? Porque ele quer agradar a Deus. E quando eu quero agradar a Deus, automaticamente eu faço a vontade de Deus. E quando eu faço a vontade de Deus, eu consigo compreender e viver a fé que é baseada em Deus. Então o justo viverá pela fé. E tem muita gente querendo viver pela fé que não é justa. Ei, aí, antes de querer ter fé, entenda a fé e procure viver a justiça que nos leva à fé. Porque o justo viverá pela fé. Então a minha vida é a base da minha fé. Vamos lá, continuando. 1 Timóteo capítulo 3, verso 9. Olha o que diz. Conservando o mistério da fé com uma consciência limpa. Então, a minha consciência é que mantém a minha fé. Então, vamos lá. Jesus é o motivo dessa fé. A minha vida é a base da minha fé. E a minha consciência é que mantém a minha fé. Porque o inimigo ele acusa aqui, ó, nas nossas brechas, nos nossos erros, nas nossas falhas. Sim ou não? Sim. Então quando eu não tenho uma consciência pura, uma consciência limpa diante de Deus, de acordo com o meu estilo de vida, o inimigo vai querer deturpar minha fé. Por isso que você vai ver ele afrontando Jesus no deserto dizendo assim, ó, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele trabalha na consciência. Só que quando eu tenho uma consciência ali, uma consciência pura, eu consigo conservar o mistério da fé. E a palavra que ele usa aqui para falar de fé é mistério. Por quê? Porque a fé é algo de Deus. Eu só consigo entender em, em Deus. E só é revelada em Deus. Assim como a sua palavra, assim como o seu Espírito. Assim como a sua pessoa. Por isso que ele fala o mistério da fé. Então a minha consciência mantém a minha fé. O motivo é Jesus, a base é a minha vida mas a manutenção vem da minha consciência como eu estou diante de Deus como está meu coração a minha sinceridade então você está vendo como que a prática da fé ela não é só você também entender mas é você viver de acordo com essa fé baseado naquilo que Deus quer de mim naquilo que Deus deseja da minha pessoa na minha obediência na minha sujeição na minha entrega por isso que eu falei no início é muito mais profundo irmão vai muito mais além do que aquilo que a gente fala a gente só fala mas não entende então por isso que é importante você estar ligado nessas audioaulas, vamos lá, Efésios, mais uma característica da verdadeira fé, Efésios capítulo 2, verso de número 8, olha o que diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então aqui eu aprendo que a salvação é pela fé para as obras, e não através das obras, e não através das obras, mas a salvação é pela fé para as obras. Então tem muita gente querendo fazer esquecendo de ser, né? Às vezes você dá um dinheiro, você dá uma esmola para um mendigo. Isso aí é muito mais fácil do que você entregar o seu coração do que você se sujeitar, do que você se submeter, do que você se abrir, do que você se entregar. Você dar uma oferta é muito mais fácil do que você passar por um processo, por um deserto, por um vale. Só que não adianta. Não é pelas obras, mas é para as obras. Como ele diz aqui, que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Não fé de obras, irmãos. Não fé de obras. Não que nós não devemos fazer as obras, eu vou falar aqui agora, daqui a pouquinho, mas eu entendo que quando eu tenho uma fé genuína, uma fé verdadeira, as obras, elas são automáticas, nem forçar eu forço, por quê? Porque eu já tenho a fé necessária para que eu possa realizar essas obras, então a gente vê que na verdade não é nem por força nem por poder, mas é pelo Espírito de Deus, é que convence do pecado, do juízo, da justiça. E quando ele convence, e eu entendo esse convencimento, eu tenho fé. Eu busco a fé e me entrego pela fé. Porque a salvação é pela fé. É o perdão, é pela graça, mas mediante a fé. A graça é um dom de Deus. E a fé salvífica também. Só que precisa ser praticada e exercitada de acordo com aquilo que eu faço na minha caminhada com Jesus. E por último, para a gente finalizar esse estudo, é creio que o senhor está falando aí grandemente ao seu coração, carta de Tiago, capítulo 2, verso 14, olha o que diz. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes dizer, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual aproveito disso, assim também a fé se não tiver obras por si só está morta, mas alguém dirá tu tens fé e eu tenho obras mostra-me essa tua fé sem obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé né? e, um, e um versículo que eu gosto muito é esse aqui, o 19 creio tu que Deus é um só, fazes bem, até os demônios creem, tremem então não é só você falar como Jesus diz, né? me honram com os lábios mas seu coração está distante, tem muita gente que fala, mas não vive, então assim gente olha só, ele termina aqui dizendo o seguinte para mim e para você que a transformação é pelas obras que vêm da fé então a salvação é pela fé para as obras mas a transformação é pelas obras que vêm da fé, e que obras são essas? Não é somente eu fazer, mas eu me esforçar para ser, né? Então nós somos salvos pela fé para as obras. Mas essas obras, elas servem para me ajudar nessa transformação que vem através da fé. E aqui ele diz que a fé sem obras é morta. E que obras são essas? É você buscar também, né? Não é só você, irmão, dar sopa para mendigo, não é só você dar cesta básica, não, também mas é também você se entregar, buscar, orar, jejuar, sabe, obedecer, se sujeitar, porque a salvação é pela fé para as obras, e a transformação é pelas obras que vêm da fé. Então aqui a gente aprendeu que hoje, fé em Deus é muito mais do que falar. Fé em Deus é você se entregar e caminhar na direção do único que pode te explicar aquilo que... Que significa a palavra fé. Espero que você tenha entendido essa audio aula. É, receba essa palavra, receba esse ensino. Um beijo no coração. Até o próximo encontro. Em nome de Jesus, graça e paz.